0: Do 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 Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindes. Bem-vindes, Senhoras, senhores, ponha a mão no chão. Quê? Dias, senhoras e senhores, ponha a mão no chão. Senhoras, Senhoras e senhores, e senhores pula um não pé só Senhoras, Ai, gente, Senhoras e senhores musical, gente, é uma... Dá uma rodadinha E vai é, pro, olho, pro olho da, da rua. rua É uma maldição a gente cantando Nesse podcast A gente ah, fala, não, não vamos acontece. cantar Eu não sei o que acontece, a gente vê um microfone E a gente começa a cantar As loucas do karaokê <risos> E o pior de Ai. tudo é que a gente não sabe cantar a gente... E a gente não planejou Não sei de onde você tirou essa música Eu, eu cantava isso pulando corda Sim é que às vezes eu falo senhoras e senhores nesse podcast, daí eu sempre penso, senhoras e senhores, põe a mão no chão.
1: Nossa, Mas, várias gente... lembranças traumáticas da corda batendo na cara, sabe? Quando você vai pôr a mão no chão que você agachou e... Ah, é difícil. É,
0: toma aquela cordada na é, nariz.
1: Então, e não era aquelas cordas finas, sabe? Era aquelas não. cordas
0: grossas. Ah, é difícil. Mas você pegava
1: uma menina que já não ia com a sua cara... Ela é, então a não, era triste. Nariz. Ou aquela criança meio troncha, que não sabia bater a corda direito, sabe? Que tipo... Que tava com os braços doendo. Ai, e fazia, gente. Tipo, e batia, caía a corda da mão dela, tava queimando a mão, sei lá. Sempre tinha aquela, aquela pessoa. Aquela pessoa cansada,
0: criança cansada. A Patra mother. A futura Patra. mother. mother. A criança patria mother, sim. Ai, Ai gente. É. Mas é isso. Hoje sou eu que vou contar uma história ah, é, peraí, rápidos recados hum. primeiro, jovens
1: precisamos de mais reviews bacaninhas no Spotify se vocês puderem nos ajudar, nos dar essa Ai, ajuda gente, por
0: gentileza, vai lá, dar uns cinco estrelas pra gente
1: a gente não pede não com muita isso. frequência é, a gente teve um probleminha, quando abriu pra darem reviews no Spotify, teve muita gente que veio achando que a gente era um podcast de direita, barra bolsonarista e viram que a gente não era e não gostaram a gente chegou a tomar uma, uma estrela de uma pessoa que chamava Cocô do
0: Mato <risos> eu Lembra? vi isso do cocô Nossa, do mato. foi horrível Nossa, ele ainda veio falar merda o cocô do mato no... Ele foi no, no iTunes também falar merda não, Porque a não... gente falava muito de política É Vai... A pessoa chama cocô do mato, gente Tipo, se enxerga <risos> na sua vida é, Sabe, na sua isso... insignificância é. De ser um cocô do mato e assim, surpreendendo zero pessoas, era um cocô no
1: mato bolsonarista. O que é. Porque ele não gostou da nossa opinião política, então vieram umas pessoas, assim, e elas meio que estragaram o nosso rating. Ah. É, a gente está tentando né, minimizar essa questão do, do nome, das pessoas estranharem o nome e confundirem a gente com o que a gente não é, mas a gente pegou essa rebordosa. se puderem nos ajudar, a gente agradece.
0: Por demais. Por gentileza, gente. Por gentileza. Sim, e
1: o outro, eu tô rindo do cocô do mato, hein, ah, mas enfim. O último recado, gente, ajuda a gente, segue a gente no YouTube também. É, eu, eu tô comentando isso porque apareceram alguns ouvintes essa semana que falaram nossa, eu detesto o YouTube, mas eu gostei do canal de vocês. Por uh -huh. quê? Você pode dar play nos nossos vídeos e só escutar, você não precisa ver como se fosse um vídeo do YouTube. Obviamente, se você quiser assistir, vai ter as imagens e vai, você vai poder ver. A gente falando... Uhum. Mas se você não gosta de ficar olhando a tela... Você pode só dar o play... Você vai entender a história do mesmo jeito... É como se fosse um episódio... Só que mais curtinho... Uhum. Com imagens... Então dê, dá essa força pra gente... Porque a nossa audiência é muito menor no YouTube...
0: Do que é no Pod... É muito menor... É tipo... Menos de um terço gente... Então tem muito mais ouvinte do que tem... É, Youtuber... Então vai lá dar uma força pra gente... Se inscreve no canal... Dá uns views pra gente, sabe? Coloca Sim. lá na sua playlist e vai, vai andar, sabe? Vai limpar a casa, vai fazer tudo isso. Não precisa ficar vendo. Só é como se fosse um outro podcast. E tem muita gente também que não sabe, gente. Mas são episódios completamente diferentes dos que, do, dos que saem aqui no podcast. Então, o podcast, na realidade, tem dois episódios por semana. Um no YouTube e um aqui. São completamente diferentes. São histórias diferentes. E até os formatos são um pouco diferentes, é, formato então, diferente é, então vai lá, sabe, poxa, dá uma, dá uma força. É um jeito
1: de você ajudar a gente a ganhar dinheiro sem gastar nada, porque é o YouTube que nos paga. Exato,
0: lá. e também dar uma review no Spotify não custa absolutamente nada, gente, é só Exatamente. porque a gente esquece, a gente às vezes ouve um podcast por anos e esquece de ir lá dar um review no Spotify. Vai lá dar um, um review pra gente, pra, pra dar essa força. E é isso, pare...
1: é, exatamente, ajuda nós e são esses os recados que eu tenho. Ok,
0: muito bom. Obrigada pela sua atenção. Agora vamos para os reclames do Plim Plim. <risos> é ai, aqui que eu insiro ai. o reclame. Nossa, você tá nos anos 90 hoje. hoje. eu tô demais, ninguém me segura. Os reclames do Plim Plim. <risos> Gente, hoje sou eu que vou contar uma história para vocês. É, hoje eu vou contar uma história de uma mulher maravilhosa chamada Mia Zapata. Yay! E esse episódio é dedicado ao ouvinte Fernanda Simas, ou Zimas, que foi quem solicitou o caso depois que eu pedi que as pessoas me mandassem sugestões porque eu tava bloqueada. <risos> tava bloqueada, parece que eu tô constipada. que eu tava com... <risos> Que eu tava com um bloqueio criativo e não conseguia me animar pra fazer nenhum roteiro. Daí eu pedi para as pessoas me mandarem sugestões e a Fernanda mandou pra mim. Então, Fernanda, esse episódio é dedicado a você. Muito obrigada pela sugestão. Beijos, Fernanda! Seu desejo é uma ordem. É, as fontes que eu usei para este episódio são o Seattle Times. E, tipo, só considere que eu usei o jornal inteiro, porque eu usei uns 30 artigos desse jornal, tá? Então, só considere o jornal inteiro. Eu usei arquivo, eu fiquei fuçando no arquivo deles por um bom tempo. É, a, CN a CNN, o The Stranger, a revista Rolling Stone, Unsolved.com, TheGit.com, Medium, Deadline, Last.fm e o site FindLaw. Trabalhamos com fontes. Trabalhamos com fontes, não só a fonte da juventude, né? E a dos desejos. E a dos desejos também. <risos> uh, a Mia, algumas fontes falam que ela nasceu em Chicago e outras falam que ela nasceu em Louisville, uh, no Kentucky. O que a gente sabe com certeza é que ela foi criada desde muito pequena em Louisville, no Kentucky. Uh, antes dos 9 anos de idade, ela já sabia tocar guitarra e piano. Meu Deus! E ela já tinha mostrado uma voz muito, assim potente, grave e expressiva sabe, ela tinha aquele vozeirão desde pequena que quando ela abria a boca para cantar dava para ver que ela tinha talento ela tinha um talento e uma aptitude nata para música uma aptidão que foda. eu falei aptitude
1: tá tudo bem também, tá deu para entender não momento Luciana
0: Jimenez pensei em inglês <risos> chique é, ela foi influenciada por músicos como o Sam Cooke, o Ray Charles e a Billie Holiday que eram coisas que ela ouvia em casa mas ela também tinha, ela tinha influências do, do punk ela tinha influências do heavy metal ela era, ela... o pai dela disse que eles viram que ela tinha esse talento e essa aptidão desde muito cedo e eles simplesmente deixaram eles apoiaram desde o início e eles deixaram ela seguir o caminho dela os pais dela eram a Dona e o Richard Zapata, e os dois eram executivos é, de canais de televisão. Eles eram executivos do ramo do entretenimento e da mídia. Então, os dois tinham, tipo, salários super altos, os dois eram super bem-sucedidos. Riquíssimos! É, era classe média alta alta, sabe? Eles tinham uma vida extremamente confortável, morava no subúrbio do Quentão é que... Assim, família americana, tudo perfeito, lindo, organizado, limpo. A Mia, desde muito pequena, ela mostrou essa, esse talento e essa aptidão natos pra música, pra arte, pra poesia. Então, eles incentivaram ela e simplesmente deixaram ela fazer o que ela queria da vida dela, expressar, se expressar do jeito que ela queria. O
1: que é bem louvável, né? Porque tem muitos pais, principalmente quando tem mais dinheiro, que querem que o filho siga
0: uma carreira mais... Tradicional, ou seja, quadradinho, é. né? É, na escola, ela era tímida e introvertida, ela gostava mais de ficar sozinha, não ligava muito para essas besteiras de, sabe, essas políticas de escola, de high school, de ser popular, de ser nerd, bah. ela tinha poucos e bons amigos, é, e mesmo tendo poucos e bons amigos, amigos que estavam sempre com ela, eles falavam que ela gostava muito de ficar sozinha, mesmo que ela tivesse assim, os amigos por perto, ela gostava de simplesmente ficar, tipo, desenhando, escrevendo poesia, ou ouvindo música na dela. Ela tava sempre com o Walkman ouvindo música. Mas, desde cedo, ela se mostrou, ela se mostrou afrontosa. Ela era o tipo de quietinha que você não pode mexer com ela, porque ela ia falar. Ela ia te... Ela não, ela não deixava as pessoas pisarem nela, sabe? E se ela visse injustiça, ela confrontava a pessoa. Ela gostava de ela levantava a voz dela, sabe?
1: Ah, oh, eu já gosto muito dela. ela
0: sempre foi assim, patramada, sempre afrontosa. É, e ela sempre mostrou bastante maturidade, sabe? Maturidade pra além dos, da pouca idade dela. Então, ela sempre mostrou, oh. assim, um senso de querer ajudar as pessoas e querer falar pelas pessoas e querer brigar pelas pessoas. Ela sempre quis... Ela sempre falava o que ela achava, então ninguém nunca pisava nela. Apesar dela sofrer um pequeno bullying aqui e ali, todo mundo já sofreu, né? Um pouco. Quem não? Quem sim. não, mas ela não deixava as pessoas pisarem nela não. Ela estudou artes liberais na Antioch College em Ohio. Eu acho artes liberais tão chique. <risos> é uma coisa de gente rica, né, estudar isso. É coisa de gente rica. É. E foi na, foi na faculdade, em Ohio, que ela e três amigos formaram uma banda de punk chamada The Gits, que é um nome que eles tiraram de um skit do Monty Python. É, esses amigos eram o guitarrista Andy Kessler, que mais tarde ficou conhecido como Joe Spleen, o baixista Matt Dresdner e o baterista Steve Moriarty. Em 1989, eles se mudaram para Seattle. Por quê? Porque em Seattle, nessa época... Tava, tipo, a cidade inteira tava borbulhando talento. O grunge tava nascendo em Seattle, mas também, tipo, várias bandas de punk, hardcore, bandas underground estavam fervendo em Seattle. Então, se você fosse, se você quisesse produzir música independente, quisesse produzir música, tipo, não uma música comercial, mas uma música grunge, uma música, tipo, arte, sabe? Você ia pra Seattle. Então, eles, os quatro, se mudaram pra Seattle, onde, aparentemente, eles alugaram uma casa que tava abandonada, uma casa podre, que eles chamavam de Rat House. Tipo, a casa dos ratos. Mas era o que, era o que tava todo mundo fazendo. Eu fico imaginando como deve ser incrível você ser jovem
1: nessa época. Nossa. E você ir, tipo, da casa deles pra casa que o Nirvana ficava, pra, tipo, a casa que o Soundgarden ficava, sabe? É. Per, passando pelo Pearl Jam,
0: né? É, tipo... tipo... Não, e assim, é... O, o legal dessa época, de você ser músico ou ser artista em Seattle nessa época, o legal era ser o underground, era ter o struggle, era, sabe, você passar a perrengue mesmo e fazer o seu caminho sozinho, independente. Eu acho que Seattle pros anos 90 é, era tipo a Londres dos anos 70, Sim. Sim, ou tipo aquela, aquela coisa, tipo, a factor do Andy Warhol, sabe? Tipo, que só tinha Sim. artistas e tudo mais. Eu acho que era essa vibe. Mas melhor e menos bosta.
1: <risos> menos abusiva Menos abusivo, Mais vibes. Mais
0: vibes. Uh, a Mia foi a primeira do grupo a conseguir um emprego. Ela começou muito rapidamente a trabalhar num dive bar. Dive bar é tipo um boteco, tá, gente? É aquele bar que é tipo... Whisky, cerveja, uma, um placar de neon e talvez uma música. E uma, música, sinuca, uma sinuca, vezes, também. Uma é, sinuca. Assim. Um banheiro podre. Ou seja, é o que no Brasil a gente conhece como boteco. Um boteco. <risos> né? e você não vai lá para fazer... Você não vai lá para tomar um coquetel glamouroso, fancy, socializado. <risos> você não vai achar um cosmopolita lá. <risos> não, né? não é tipo Sex and the City. Você vai para lá para tomar um whisky. Um rabo de um galo. Um rabo de galo, uma galo. cerveja... E talvez ouve uma música, se estiver funcionando. <risos> É, mas porque ela trabalhava no bar, é, ela e os amigos conseguiam pelo menos comer uma coisinha de vez em quando. Eles comiam de graça Ai, no bar. É. Aquele bolovo ah, que ficou uma é, semana, é. aquele bolovo que ninguém quis, sabe? Aquele
1: bolovo duvidoso, assim. hum.
0: aquela salsicha que fica, sabe, mexendo
1: assim, que fica rodando. Ai, pior aquela aquela salsicha em conserva, sabe? Que fica num no pote. Aquele é. ovo de codorna em conserva. Ovo de codorna, sim. <risos> É... Saudade de um boteco, né, minha filha?
0: <risos> é, é, gente. Ai, gente, que saudade. É, o bar também era próximo de um hospital psiquiátrico. Eita! O que fazia da clientela um tanto quanto especial. Às vezes acontecia de ter uma pessoa diferenciada no, no bar. Só que... Ela adorava isso, a Mia adorava, porque pra ela, ela falava, eu era paga pra ouvir o problema dos outros, e eu adorava isso, Por quê? porque pra ela, ela adorava conhecer gente, ela tinha um senso de humor maravilhoso, então ela adorava trocar ideia, contar piada, fazer as pessoas rirem, mas ela gostava também de ouvir os problemas das pessoas, porque ela gostava de saber a essência das pessoas, ela gostava de saber a emoção das pessoas, ela sabia, ela queria conhecer quem as pessoas eram de verdade, sabe? E eu acho isso tão, assim, uma coisa tão artista, sabe? Tão poética, que ela queria realmente... Ela gostava de falar com a galera, a galera às vezes meio doida, ela gostava de falar e que, queria saber da história da pessoa, sabe? Pelo que você tá me contando, ela devia
1: ser aquela pessoa que é imã de doido, sabe? Aquela pessoa que os doidinhos <risos> tudo quer conversar com ela.
0: Sim, eu sou essa pessoa. É, é mesmo? É, é impressionante. Uh, segundo o jornalista Peter Sheehy, uh, ela era o centro de vários círculos sociais. Ela era uma personalidade extremamente magnética que atraía pessoas de todos os tipos, pessoas que não se conheceriam se não fossem por ela. Então era tipo, ela conhecia o advogado e o... O, a pessoa em situação de rua E daí o advogado conheceu a pessoa em situação de rua Porque conheceu pela Mia sabe? Ela era a cola ali do, De vários centros De vários círculos sociais oh. E apesar dela ter vindo De uma família de classe média Alta, alta Ela não tava nem aí pra essa vida ela não queria fazer uma carreira e ter um status na sociedade, ter uma vida perfeita, quadrada, A A4, sabe? Tipo, uma... ela, ela queria fazer o que fazia ela feliz. Ela queria, ela queria escrever música, ela queria cantar, ela queria tocar e ela queria, tipo, vibe com as pessoas. Ela queria conversar e conhecer as pessoas. Ela não queria ficar num escritório, ela não queria ficar numa faculdade, ela queria, tipo, fazer o que dava prazer para ela. É, e assim as letras dela falavam muito de justiça social, é, muito anticonsumismo, antimaterialismo. e assim segundo a própria Mia, ela falava que para ela o que era importante era fazer letras que eram algo universal para todas as pessoas e com que as pessoas pudessem se relacionar, todo tipo de pessoa pudesse ouvir a música dela e se relacionar com aquela música. E ela falou que ter gente de todas as idades, que às vezes tinha o dobro da idade dela, se relacionando, né, se, é, se é, identificando com a música dela, era, pra ela era o um sinal de que ela tava fazendo alguma coisa certa, porque ela tava tocando oh. gente de várias idades e de vários backgrounds. Que maravilhosa! Ela era sensacional. E os pais dela eram maravilhosos. É... Mesmo ele sendo essa pessoa quadradinha, executivo, classe média alta, status, sabe? Jogar tênis no domingo. Ir para o country club. É, sabe? Mesmo ele sendo isso, e os irmãos dela também, ela tinha um irmão e uma irmã, os irmãos também eram meio, sabe? Quadradinhos e tudo mais, é, eles falavam: olha, a minha é a minha, ela. E tá tudo bem. A gente aceita a Mia, a gente ama a Mia, ela é super divertida, ela traz vida pra nossa vida. E é isso. É isso aí. Oh, eles, eles respeitavam a essência dela. Sim, eles não tentavam forçar ela a ser o que eles ela eram. Não era. É o que ela não era, né? É. é e segundo a Mary Pause, num artigo pro Seattle Times do dia 25 de agosto de 93, eles. a família que tava no Kentucky, aguardava ansiosamente quando a Mia ia visitar. Porque eles ah. queriam ver que cor que o cabelo dela tava, como que ela tava. E... Que histórias ela ia trazer do mundo. Exatamente. Que histórias que ela ia trazer. E não só isso. Elas, as meninas, né, a mãe e, as, e a irmã, elas ficavam empolgadas porque elas tinham certeza que elas iam ter que fazer compras porque a Mia não tinha nada apresentável pra usar nas festas <risos> da família, sabe? Oh. Porque ela era bem assim, ela usava, tipo, shorts e uma camisa de flanela por uma semana. É, mas então, mas a família toda aguardava ansiosamente pra ver, nossa, o que será que a Mia tá fazendo? Tipo, não era uma coisa, ah, ela vem a Mia, sabe? Tipo, era, não, era uma família extremamente unida. E, segundo o pai dela, abre aspas, ela vivia em dois mundos diferentes, dois lados diferentes da mesma rua. De um lado, a família de classe média alta, escolas privadas e aulas de tênis. Mas, quando ela cruzava a rua, bens materiais não significavam nada para ela. É, e ele ainda fala, é, o caminho da juventude não é fácil. A sociedade é rápida em julgá-los pela aparência e não pelo caráter. A Mia era diferente. A Mia nunca julgava ninguém. Fecha aspas. Então, é tipo... Ele, ele é tão maravilhoso porque... Às vezes a gente vê, assim... Pais sendo tão caretas, tão chatos, sabe? Tão... E a família dela simplesmente... Abraçou ela... Com toda a essência dela. Quem ela era, Sim. tava ótimo para eles. E... Apesar dela ser essa punk rocker toda, né? Tipo... Anticapitalismo, anticonsumismo, antimaterialismo... Toda, assim, tough... Ela nunca rejeitou a família dela, porque ela, ela teve uma infância boa, ela, eles eram próximos, e ela nunca desmerecia o background dela. Então, a, a mãe dela e a irmã às vezes iam para Seattle para ver show dela, e ela apontava para ela, sabe, na plateia, falava: ah, Essa é minha mãe, sabe? Ela, ela tinha orgulho de falar hum. que aquela, aquela moça quadrada loerodonto era a mãe dela. E ela, ela nunca desdenhava, sabe? Ai, meu pai é aquele porco capitalista. Não, era tipo, esse é meu background. Eu não vou disfarçar que eu nasci numa família de classe média alta. Eu não vou tentar ser, tipo, a poser que faz cosplay de pobre pra ganhar crédito na, na crédito. comunidade artística. Exatamente. Eu não vou fazer isso. Eu vou ser quem eu sou, porque a minha família me ama assim, então quem tiver que me amar vai me amar assim. E todo mundo amava a Mia assim. Ela oh, era a pessoa... A diferença de ter uma, uma infância equilibrada. Ai, gente, olha. Quem me dera. É. Oh. É, mas assim, é, então ela não ficava tentando ganhar fã alternativo fazendo cosplay de pobre, sabe? Ela tinha consciência de quem ela era, ela não escondia isso. E ela só falava, olha, o que eu acho é diferente e tá tudo bem. É, tenho inclusive uma história nesse mesmo artigo que eu citei da Mary Post para o Seattle Times, é, em que a Mia, que já era uma punk rocker, que já estava fazendo um sucesso relativo ali na, na, na cena de Seattle, ela, ela era tipo. Eles falam que ela era uma musician's musician, que era tipo. Ela não tinha estourado nacionalmente ainda, a banda não tinha estourado nacionalmente, mas todo mundo que era músico em Seattle era fã da banda porque eles estavam no mesmo, nas mesmas rodas, né, nos mesmos círculos social ali, no mesmo círculo social. É, mas ela já era uma punk rocker é, relativamente bem sucedida em Seattle, e assim, quando eu falo bem sucedida é porque ela era, ela tava trabalhando e ela tinha um círculo social, ela tinha respeito, não dinheiro, tá gente? Nessa época ela ainda era pobre. É, mas, é... Ela voltou pra casa, pro Kentucky, pra participar do casamento da irmã dela como dama de honra. Oh. E ela era super, assim, punk rocker, dread no cabelo. Essa era aquela época, gente, que gente branca adorava um dreadlock no cabelo, <risos> tá? Pô, eu, 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 você é alternativo, vou colocar um dread no cabelo. Então, mas ela tinha dread no cabelo, o cabelo dela tinha várias cores de várias etapas da vida dela, <risos> que ela fez ela mesma na pia da cozinha. Ó, oh, dread arco-íris. Isso. Ela, assim, super punk rocker, ela foi pra, pra, pro casamento da irmã dela com a maior boa vontade, ela foi ser dama de honra, ela vestiu um vestido de designer longo, branco foi no cabeleireiro, fez cachinho no cabelo, colocou flores no cabelo, e ela, a irmã dela, Kristen, ela fala que eu, eu sabia que ela não estava gostando daquilo, mas ela não falou um ai, o casamento inteiro, ela só participou, ela foi a melhor dama de honra, ela, ela participou de tudo, ela se divertiu, porque ela sabia que aquele dia não era sobre ela, era sobre a irmã dela. Então... Não interessava que ela tinha que usar um vestido branco que não era o estilo dela. Ela ia usar o vestido branco porque a irmã dela tava casando e esse era o, entre aspas, o uniforme dela. Ela tava lá pela irmã dela, sabe? E daí ela, a irmã dela fala que quando o casamento acabou, né, ela imaginou que o vestido branco que a Mia usou ia acabar num closet na casa dela... Sem nunca, nunca mais ver a luz do dia. E acabar numa caixa do sótão em algum lugar. Pegando bolor. Pois é, mas não. A Mia enrolou o vestido e levou com ela pra Seattle. Porque, ah. tipo, pra guardar de recordação do casamento. E ela também levou o buquê de flores da irmã. Pra guardar de recordação do casamento. Ah. Levou, assim, no avião. Ela era uma alternativa com um coração fofinho. Sim. Sim. Não só pela Mia, mas principalmente pela Mia, a banda se tornou popular entre a cena punk feminista. É, e assim, não existia muitas bandas alternativas ou bandas de punk com vocais femininos. Tinha a da Courtney Love, que é maravilhosa, é Rô, inclusive. Né? É, é, bem, é uma banda muito boa, é, por sinal, mas era, era meio que tipo, veio... Não, não tinha muitas mulheres, né? Só que tinha muito, muitos artistas e muitas artistas e músicas e é, poetas e, que estavam envolvidas no feminismo já nessa época, naquele, naquele círculo social que estavam envolvidas no feminismo e estavam levantando questões feministas já em Seattle na época. Então, ela se tornou extremamente popular entre as feministas e principalmente entre músicas né, feministas. É, e a banda virou meio que um símbolo feminista e vamos esclarecer é uma banda de punk não é uma banda de, gru de grunge tá? que todo mundo coloca a banda como grunge porque grunge era a maior cena de Seattle nessa época então obviamente todo mundo fala ah, é rock alternativo, é grunge mas a banda fazia questão de dizer que nós não somos grunge, nós somos punk e
1: Ai, isso eu ficava... Não tinha ideia
0: isso ficava claro pelas letras que tinham um cunho social, sabe? Tipo, era, era, eram letras bem politizadas, assim. Então, a, a atitude da banda era bem punk. É, era meio que um Rage Against the Machine. Ah, não, se você não me falasse,
1: eu não ia saber. Porque eu só conheço o caso pelo, pelo, pelo aspecto do True Crime, não pelo...
0: Pelo aspecto musical. Pela
1: música. E é, no, só, só descrevem eles como grunge mesmo. Uhum. Shame.
0: Não, mas é, é porque tava, tava todo mundo explodindo naquela época. T todas essas bandas alternativas estavam explodindo na mesma época, né? Então, você meio que casa ali, tipo, ah, é ah. É, é normal. É, mas eles faziam questão de falar que eles eram punk e de fazer um som punk. É, em, 1990, em, 1990, não, em 1990 e 1991, eles lançaram... É, três singles de sucesso Que foi Precious Blood Second Skin E Spear and Magic Helmet Em 90, inclusive, eles já tinham Feito uma turnê internacional é, Em pequenos clubes E bares Sem ter uma gravadora Tipo, eles Meu fizeram Deus. total independente na raça, sem ter apoio nenhum. E foi uma turnê bem sucedida. Eles, tipo, ganharam um status, um respeito e uma audiência muito grande. E, assim, eles falam que quando ela tava com o microfone na mão, tipo, ela se transformava completamente. Segundo o pai dela, era quando ela realmente ganhava vida, sabe? Quando ela vivia. Porque ela era uma pessoa super introvertida, é, sabe, sensível na, dela, na no dela, rolê dela, super reservada. Mas quando ela entrava, quando ela subia no palco, que ela pegava o microfone, daí ela era uma força, sabe? Daí ela era a mina com atitude. E tanto que os membros da banda falam que às vezes eles saíam dos shows, né? Tipo, querendo pegar mulher e tudo mais, achando que eles iam ser famosos. E daí ninguém reconhecia eles porque tava todo mundo <risos> vendo a Mia. A, a banda era a Mia. E por isso, inclusive, muita gente que não conhecia ela pessoalmente, só conhecia ela no palco, achava que ela era essa mina durona, debochada, desbocada, pátria mader, sabe? Mas ela era super tranquila, assim. O uh, Andy Kessler fala o seguinte, que abre aspas, quem não conhecia a Mia tinha uma ideia muito equivocada dela. As pessoas normalmente achavam que ela era uma mulher durona, ou que ela era uma espécie de mártire ou santa. Isso porque ela era rica, mas vivia a vida dela independente. No rolê né? dela. Então, sabe? tinha muita gente que queria falar, Ai, olha como ela é alternativa. Abnegada, né? abriu é, mão. Né? Exatamente. É, daí ele continua. Mas eu acho que isso é uma distorção do que realmente ela era. Ela era uma pessoa modesta, extremamente carinhosa, e sincera, muito, muito inteligente e muito engraçada. Ela era uma pessoa muito reservada e muito gentil. Fecha aspas. Em 1992, eles lançaram o álbum French The Bully, que eu acho que é um, um título maravilhoso. Que eu, eu, Sim. E, pelo <risos> que eu entendo, é tipo French Kissing, né? que é tipo beijando de língua, o Bully. French, in, French in The Bully, e eles começaram a ganhar espaço e reputação na cena punk e grunge de Seattle. Como eu falei, eles estavam cada vez... Eles estavam tipo up and coming, sabe? Eles estavam ganhando um público muito fiel. É, em 1993, eles tinham marcado uma turnê pela Europa e eles estavam trabalhando no segundo álbum chamado Enter the Conquering Chicken é, <risos> e isso é tão engraçado porque Conquering Chicken é né, tipo a galinha conquistando, né, tipo a galinha conquistadora, porque a Mia, ela tinha umas. <risos> a família dela, os amigos dela, brincavam que ela tinha Chicken Legs que ela parecia uma galinha. Perninha fina. Perninha fina e tipo meio tortinha assim. E tanto que ela tinha uma galinha tatuada na, na panturrilha.
1: Oh, a galinha que... Rafinha.
0: <risos> ela tinha galinha Rafinha. E daí ela... Eu, eu acredito que esse álbum tem o nome Conquering Chicken por causa disso. É, mas eu não li em nenhum lugar. Essa é só uma especulação minha. Esse álbum só seria finalizado e lançado em março de 1994 depois do assassinato da Mia. Ah, oh, não! Sim. Porque no dia 6 de julho de 1993, a Mia foi estuprada e morta e o assassinato dela não teria solução por 10 anos.
1: Ah, oh, eu achei que a gente ia continuar, continuar na parte feliz por mais tempo. Não.
0: <risos> Sorry. Tudo bem. Mas como que isso aconteceu, gente? Na noite do dia 6 de julho de 1993, então, a Mia estava com alguns amigos num bar chamado Comet Tavern. Ela tinha voltado para Seattle depois de fazer alguns shows em outras cidades, e algumas fontes falam que eles estavam bebendo para marcar a data de aniversário de morte de um ano é, aniversário de um ano da morte de um amigo músico que eles tinham em comum. Oh. E outras fontes, a maioria das fontes falam que eles estavam bebendo para comemorar que a banda estava conquistando espaço e que eles tinham conseguido uma gravadora e uma turnê e estavam trabalhando no segundo álbum. Oh. Então, assim, são duas versões completamente diferentes, mas o que a gente sabe é que naquela noite a Mia ficou no bar até mais ou menos uma meia-noite. É, depois disso, ela foi para o apartamento de um amigo... E ela ficou lá até as duas da manhã, quando ela desceu dizendo que ela ia pegar um táxi para ir embora. 80 minutos depois, o corpo da Mia foi encontrado por uma mulher chamada Charity Viles numa viela na área central da cidade, conhecida pela violência e tráfico de drogas. A Mia tinha sido espancada, estuprada e enforcada com a cordinha do moletom que ela estava vestindo. Ela estava semi-nua e o corpo tinha sido disposto numa posição de crucificação, com os braços esticados pro lado e os tornozelos cruzados, um pé sob o outro, assim, tipo Jesus. Nossa, não tinha ideia disso, que horror! Essa mulher que achou ela, Charity Viles, é, ela correu para uma estação do corpo de bombeiros, que tinha próximo, e falou, olha, vocês têm que vir ajudar, porque tem uma mulher morta, uma mulher mal na, na rua. E quando eles chegaram, a minha ainda estava quente. Então, ah. eles tentaram ressuscitar ela, mas é, era em vão. A polícia ficou muito desconfiada de que isso seria o ato de um serial killer. Ou porque o corpo tinha sido posado. Posado. De, sabe? Tipo, o corpo tinha sido colocado na posição de uma cruz como se fosse Jesus, e era próximo de uma igreja católica, então eles ficaram imaginando, será que isso tem alguma coisa a ver? Algum, Algum fanático religioso, Exatamente. Né? E eles não tinha nenhum sinal de, de luta, no, onde ela foi encontrada, não tinha nenhum sinal de, de bagunça, de struggle, de nada. Então, assim, ela estava posada ali, num lugar em que nada aconteceu. Ficou bem claro para a polícia que ela tinha sido morta em algum outro lugar e que ela foi movida. jogada, ela foi movida e colocada e posada naquele lugar para ser encontrada. Até porque isso é na área central de Seattle e era uma área que eu não sei como é hoje, mas naquela época era uma área que era conhecida por. É, Bare, tráfico de drogas e profissionais de sexo era, era tipo. uma Cracolândia. <risos> ah. era, não era. Ah, tá. Eu não sei se era uma Cracolândia. Não chegava a ser uma Cracolândia, mas era ah. tipo o centro de São mal Paulo gosto, à noite, tá. sabe? Tá. <risos> então é, era muito estranho que ninguém tinha visto nada. É. Né? Então, o que eles acham que pode ter acontecido? É que ela saiu com o Walkman dela, e ela tava ouvindo música, talvez, porque ela tava sempre com o Walkman. E que ela foi abordada de forma randômica, e foi um crime de oportunidade. Foi isso que eles achavam. É, num primeiro momento, pelo menos, né? Não tinha absolutamente nada. Não tinha nenhuma testemunha, não tinha nenhum... Ah, não, também porque, pelo que você estava me de falando, nada. ela é uma pessoa
1: extremamente, tipo, iluminada e de boa, é, normalmente eles procuram, né, algum ex-namorado, algum ex afé uhum. e pelo que você está me contando, não, ela não tinha nenhuma animosidade, nenhuma
0: treta com ninguém, né? Não, é, num primeiro momento, o namorado com quem ela estava terminando naquela época, é, foi... É, o primeiro suspeito, eles investigaram o namorado dela, mas não tinha absolutamente nada que ligasse ele ao crime e ele tinha um álibi. Tá. Então, ele inclusive chegou a fazer um, um, um polígrafo, né, um exame de... É, um detector de mentiras, que não é a melhor coisa, mas quando você não tem absolutamente nada, você não tem evidência física, você não tem testemunha, você não tem nada, né? De... Aí, fora que
1: 30 anos atrás não se sabia que hoje a gente sabe bem mais né que não se deve fazer o teste do
0: polígrafo, do polígrafo é, mas naquela mas, época, assim, e às vezes tão... é, eu acho que era assim era olha esse teste não é não não é o melhor mas assim é um é um começo pra gente começar uma conversa com Sim. uma testemunha e se a gente achar que ele tá mentindo é um uma carta na nossa manga sabe é uma Sim. Uma alavanca para começar uma investigação. É, mas eles não tinham nada, gente. Eles não tinham nada. É, eles estavam com medo de que fosse um serial killer, porque nessa época, o Green River Killer estava ah. muito ativo. Né? Ele ficou ativo até 98 em Seattle. Então... Nossa, gente! E Seattle, vale lembrar, que é a terra do Ted Bundy, né? Onde ele estava ativo por anos em Seattle, então... É, Seattle tem um pouco de medo de circular. Tem um killers. passivo aí. <risos> tem um. Né? É. Tem um... É, tem, as pessoas ficam com medo, né? É, a notícia da morte da Mia caiu como uma bomba na cena underground é, e punk de Seattle. Ela era extremamente jovem, mas apesar de ser extremamente jovem, ela tinha, gente, ela tinha 27 anos, tá? Ela gente, a clube, idade. Ela, ela entrou, entrou no, no clube. clube apesar de ser extremamente jovem, ela estava conquistando espaço e ganhando tanto respeito, sabe, que parecia que ela era uma veterana na cena. É, e isso não só pela atitude e pela persona dela, mas principalmente pela qualidade do trabalho dela. As músicas eram muito boas. Ela era respeitada pela qualidade do som, sabe? E isso não é uma coisa que qualquer 27, qualquer pessoa de 27 anos conquista, sabe? Sim. É, em agosto de 93, no dia que seria o aniversário dela, uh, alguns músicos, amigos e os pais se reuniram numa pizzaria em Seattle, e segundo o Seattle Times, uh, muitas das mulheres comentaram que tinha alterado completamente a rotina delas, elas estavam apavoradas, foi tipo a, a quebra... A, a perda da inocência, sabe? Porque era um bando de gente jovem, alternativa, trabalhando com música, trabalhando na noite da cidade, produzindo arte, sendo essa galera alternativa, jovem, invencível. E daí isso acontece de uma forma tão brutal. E randômica, né? Completamente Totalmente randômica. Então, assim, todas as mulheres perderam o chão, assim. É, elas não sabiam o que fazer. E assim, gente... É pra vocês terem noção da, da brutalidade do assassinato dela, é... Eles mencionam que, tipo, mesmo que ela não fosse estrangulada, hum. só os... O, o dano que tinha sido feito nos órgãos internos dela seria o suficiente pra ter matado ela. Nossa, gente, que horror! Então, ela foi espancada, espancada. Ela foi brutalizada, sabe? Então, assim, as mulheres estavam desesperadas é... Teve uma cantora, a cantora Selena vídeo da, da banda Seven Year Bitch, com quem a, o Gitz tocava normalmente, ela falou que ela não tinha ficado sozinha at all. Tipo, ela não tinha ficado um minuto sozinha desde que a Mia tinha morrido. Isso era o quê? Mais de um mês depois, sabe? Ela não tinha ficado sozinha ainda, ela não conseguia.
1: Não, eu imagino porque também tinha muita gente naquela época que tava, tipo, que morava, tipo, em casa abandonada, né? Que você só invadia a casa abandonada e fazia, tipo, principalmente os Como, as Por exemplo, Band.
0: eles, né? O é. rat house
1: deles que eles Sim, moravam. Eu, então eu entendo total a necessidade. De você, tipo, dependendo da condição que você mora e da facilidade de alguém invadir o lugar em que você tá morando, eu, eu entendo completamente
0: tipo, você não queria ficar sozinha. Sim, ela não ficou sozinha um minuto. Ela falou assim, tipo, e as mulheres não andavam mais sozinhas, elas não iam beber sozinhas, elas não voltavam pra casa sozinhas, elas não faziam mais nada, assim. E até os homens ficaram completamente inseguros. Por quê? Porque não sabiam quem tinha feito isso. Então, o que que, quem que foi? Foi um fã fanático? Foi um serial killer? Foi alguém que tá no bar comigo hoje? Nossa, pode crer, né? Você não sabe. Eu tô tomando cerveja com um fã da banda... Foi esse cara que fez isso com a, com a minha amiga? E você tá num show, é aquele cara que tá ali no canto? É, é aquele cara estranho, sabe? Que tá no show, que tá olhando diferente pra mulher tal. Então, os homens também ficaram meio paranoicos. Eles tipo eles não sabiam o que tava acontecendo e eles ficaram perdidos, assim, né? Mas, é, assim, se esse episódio te le Se você tiver que tirar... Qualquer tipo de lição desse episódio é ache amigos como os da Mia. Ah. Cultive amizade como a Mia cultivou. Porque ela conseguiu amigos sensacionais. Por quê? Normalmente, a Mia era muito... Assim, ela protegia a privacidade dela demais. Então, ela era muito reservada e ela tinha duas personas. A persona pública dela no palco e a pessoa... A persona privada. Quem ela era em casa. E ela não, ela não deixava a vida pública dela entrar na vida pessoal dela. ela Realmente, ela protegia muito a privacidade dela. É, e isso foi algo que os amigos dela tentaram fazer, é, continuar protegendo a privacidade dela, quem ela era, depois da morte dela. Porém, eles ficaram com medo que essa morte, a morte da Mia, fosse... Ser considerada, tipo, quando você ouve, ah, é a Mia Zapata, vocalista do Gitz, morreu e foi encontrada num ali numa, numa, numa viela. Daí eles ficaram com medo de que eles fossem falar, ah, tá vendo? Mais um, uma punk rocker que morreu de overdose e acordou, Sim. sabe? Que tipo, morreu numa viela de Seattle de overdose. Porque ela era uma drogada, como essa gente, toda essa drogada. É, e vale lembrar que, gente, anos 90, esse ato foi o
1: ápice da epidemia de heroína, né? Uhum. Então tinha muita gente sendo encontrada
0: em vielas com a agulha, literalmente, na, no braço, né? É, então assim, eles ficaram com medo de que ela fosse cair no esquecimento. Que ela, ela virasse
1: estatística, que ela fosse associada erroneamente à, à epidemia de, de droga. Tá
0: é, bem? e que com isso a polícia, que não tinha nenhuma pista, nenhuma evidência, nenhuma testemunha, acabasse deixando ela cair no esquecimento. O caso dela cair no esquecimento. E eles estavam determinados a não deixar isso acontecer. E é por isso que eu tô falando. Ache, cultive amizades como a Mia cultivou. Ache amigos como os amigos da Mia. Porque eles lutaram... E lutam até hoje para que nada disso caia no esquecimento. Oh. Então, mesmo protegendo a privacidade dela, protege protegendo a imagem dela, eles organizaram cerimônias de homenagem, eles espalharam flyers por, por Seattle inteira, é, falando né, da, da morte dela e que eles estavam precisando de pistas e que era para ligar para a polícia. Eles organizaram shows para arrecadar fundos para investigação. Na época, quase que imediatamente, eles arrecadaram 5 mil dólares. Se você pensar, gente, tendo em conta que, primeiro, faz 30 anos, então
1: cinco, é, 5 mil dólares naquela época era bem mais dinheiro do que é hoje. E depois, que era uma galera que não
0: tinha muita grana... Era porque, uma galera assim... tudo fodida. É. Então, assim, é, é, é bastante louvável, tá? É louvável mesmo. É, quase que imediatamente, eles arrecadaram 5 mil dólares, que foram usados para... Um, oferecer uma recompensa por informações e dois, pra contratar uma detetive particular pra investigar a morte da Mia. Ao todo, ele, porque eles não pararam, tá, gente? Isso foi o que a, eles arrecadaram imediatamente, mas ao todo, eles conseguiram arrecadar mais de 70 mil dólares. Uou. E eles contrataram essa detetive particular que chama Lee Horney, Lee Horney, uma coisa assim... Horney... <risos> Eu não falei nada que eu pensei Renata que chama Lee Hurney, uma coisa assim é, eles contrataram ela por três anos para investigar é muito tempo a gente normalmente detetive particular cobra por hora foi é. muito dinheiro eles contrataram ela por três anos e detalhe ela depois, ela ficou tão tocada com a história da Mia e com a memória da Mia, que mesmo depois disso, quando os fundos secaram, ela continuou investigando por conta, nas horas vagas, pro assim. bono. Pro bono, total. Ela falou, não, não vou parar agora, né? Já faz três anos que eu tô nessa... É o tipo de coisa que eu faria. Vou, vou continuar porque estou cismada. É, tô com ranço é. agora, agora. Okay? Com ran... exatamente. Agora, cismei. E por que, que eles fizeram isso? Por que, que eles contrataram um detetive particular? Por que, que eles estavam tão determinados em contratar um detetive particular e levantar fundos para a investigação, gente? Porque a polícia de Seattle estava fazendo o possível para resolver o caso, mas eles não só tinham pouca evidência e nenhuma testemunha. É, aquele verão foi um dos piores em Seattle. A Mia era vítima 33 daquele ano. Nossa! Como eu falei, o Green River Killer estava ativo na, na região. E, assim, foi uma onda de homicídios gigante naquele, naquele verão. Então, tava, tipo... A polícia estava extremamente sobrecarregada. E, assim, daí difere um pouco também, tá? É, algumas fontes falam que a polícia se focou nos estranhos. Outras fontes falam que eles se focaram primeiro no círculo social dela. O que a gente sabe... O que a gente sabe com certeza é que tanto amigos quanto a polícia, eles estavam... Eles tinham três teorias. Ou foi uma pessoa completamente randômica, tipo, ela chegou, ela saiu com o Walkman dela e ela foi abordada na rua. Ou ela entrou num táxi, porque ela falou que ela queria... Ela ia pegar um táxi. Ela não dirigia, ela não tinha carteira de motorista, então ela tava sempre pegando táxi. É... Ela falou que ela ia pegar um táxi, de repente ela pegou um táxi, brigou com o motorista e ele fez alguma coisa com ela. Ou ela, ao invés de pegar o táxi, ela foi numa outra direção pra a casa de uma outra amiga é, ou pra casa do namorado e ela foi abordada nesse meio tempo. Uma outra teoria diz que ela nunca deixou o prédio da amiga, da casa da, da, da primeira amiga que ela visitou, porque essa esse apartamento, entre aspas, é, era no mesmo prédio que o lugar em que eles usavam para ensaiar e gravar. Ah. Então, e o microfone da Mia, que ela nunca deixava para trás, tava lá. Então eles imaginam que ao invés de descer para pegar o táxi, ela tenha sido abordada ainda no prédio, tá. porque o microfone dela não tava com ela, ela não pegou as coisas dela, tipo, as coisas dela continuavam no, no estúdio, entre aspas, né, no local onde eles ensaiavam.
1: Não, é, pensando assim, é, na selvageria, né, na brutalidade da cena, é, você, eu imagino que uma, e no intervalo, que foi 80 minutos, né, que você falou. 80 minutos. É uma pessoa que, no mínimo, já eu, eu imaginaria, né? É, uhum. Eu não lembro. Eu conheço o caso muito por cima, mas você imagina que é alguém que já matou antes, né? Porque o tempo hábil de você fazer tudo isso e ainda posar o corpo, uhum. normalmente, pelo que a gente conhece, né? Do nosso, das nossas pesquisas de outros casos e tal, é, é, você matar a pessoa e ainda posar o corpo em uma outra localidade exige um certo nível de sofisticação, entre uhum. aspas, por parte do autor, né? Uhum.
0: De organização. Sim. Eu imagino que não seja o primeiro, porque eu acho que, tipo, ninguém começa posando o corpo... Exato.
1: E mexendo de lugar, Jesus, né? Não, não fica de onde você... É. é.
0: E não deixando nenhuma evidência, sabe? Tipo, pouquíssima evidência.
1: É, você matar a pessoa com uma, um adereço dela, uma coisa que ela tinha, né? Um cordão de moletom. É.
0: E também, tipo, é, a a... a a calcinha e o sutiã dela estavam no bolso dela. No bolso do moletom dela. Tá, então ele teve o tempo até de, de mexer nisso. De mexer nisso. E tinha uma parte do sutiã de, dela que estava faltando. E eles imaginavam que isso pudesse ser um troféu. Tá, é. Então... É, mas então, a gente... A gente real não sabe o que aconteceu. A gente não... Eles não tinham ideia. Tudo isso são teorias. Como eu falei, teve o namorado dela, foi um suspeito, teve um taxista... Que era, aparentemente, meio estranho ao redor de crianças. Que Eita! Foi, é, sabe? É uma pessoa que costumava rondar as escolas vendo uh. as meninas jogar futebol, uma coisa assim. Sabe? Tipo, ficava. vendo o tá as O taxista tá creepy. É. Então, mas assim, nada disso deu em nada, porque eles tinham... Ou eles tinham um álibi, ou eles tinham... Eles não tinham absolutamente nenhuma ligação com a Mia, nem conheciam a Mia. Então, eles não sabiam. E por uma década, gente, foi isso que aconteceu. Assim, era tudo era pista que não dava em nada, teoria que não dava em nada. Uma outra coisa interessante que é... Os amigos dela também criaram uma organização antiviolência que ensinava autodefesa. Nossa, chamada, que chique! Não é? chamada Home Alive, que segundo o site deles, abre aspas, oferece cursos de autodefesa integrados a causas sociais, reconhecendo que a violência é frequentemente o um resultado de abuso e opressão, fecha aspas. Nossa, tem tudo a ver com a bandeira feminista, engajada, social que, minha... que ela é. tinha. Eles ensinavam autodefesa, artes marciais e várias assim dicas de como se defender e de como tá mais... É, aware, como que é, mais... É, consciente, né? É, Seria. mais consciente sobre o lugar o seu... que você tá uhum. e como que você pode se defender em diversas situações. É, eles também organizaram vários shows para manter não só a investigação com fundos, né, a investigação da Mia é, patrocinada, mas também para levantar a conscientização do que tinha acontecido com ela e não deixá-la cair no esquecimento. Esses shows que eles organizavam contavam com a elite da música em Seattle, incluindo Pearl Jam, Soundgarden e Nirvana. Yeah, Aliás, yeah. o show que o Nirvana fez para a Roma Live foi aparentemente uma das últimas aparições do Kurt antes dele morrer também aos 27 anos em abril de 94. Oh. É, infelizmente, por falta de fundos, a Roma Live teve que fechar, né, encerrar as atividades em 2010. Mas eles continuam mantendo algumas, é, alguns trabalhos pequenos de conscientização, workshops. alguns workshops de autodefesa, e o site deles ainda pode ser encontrado, ainda tá no ar, então dá para tem algumas dicas de autodefesa no site deles, tipo, se você tá no metrô, como que você usa spray de pimenta, como que você se defende de um ataque. E é isso, gente. Bem, o caso dela virou um cold case. É, eles nunca deixaram cair no esquecimento, mas sem nenhuma evidência nenhum... Nenhuma pista nova acabou ficando lá parado. Nunca foi fechado, mas ficou lá parado por um bom tempo por uma década. Não, é muito tempo uh, nesse meio tempo. Os Gits continuaram ativos por um bom tempo depois da morte da Mia em 1994. As minas do Seven Year, <coughs> as minas do Seven Year Bitch uh, lançaram um álbum chamado Viva Zapata
1: oh. em homenagem
0: à Mia. E também a, em homenagem à morte de uma amiga guitarrista, que tinha morrido recentemente. Na mesma época, a Joan Jett, em parceria com a Kathleen Hanna, escreveu a música Go Home. E no vídeo, é uma mulher sendo perseguida por um stalker até uma estação de trem, onde ela se defende de um ataque. E esse vídeo foi dedicado à memória da Mia e feito pra levantar não só fundos pra investigação, mas pra co levantar conscientização sobre o caso da Mia. É, o problema é que acontece tanta coisa, ainda mais eu acho que a, a morte do Kurt Cobain mesmo foi uma coisa tão icônica. E foi logo que... em seguida, foi abril de, é... 2000, de 1994.
1: Tem, a gente tá vendo agora vários casos que a gente fica, gente, como que a gente não ficou sabendo desse caso foi porque aconteceu, tipo, durante a pandemia? É. É, tem coisas que elas eclipsam tipo,
0: é, eclipsam outras coisas que são importantes também, né ah, tipo, 9-11 tipo, World Trade Center caiu daí, nossa, como que eu nunca fiquei sabendo desse caso é, porque o mundo inteiro caiu junto com as duas torres Sim. então a gente não é, tava tudo um caos é... depois disso a John Jett também se juntou ao resto do The Gits para gravar o álbum Evil Stig que se você lê de trás para frente é, ler Gates Live, arrecadando mais fundos para a investigação. Todos os fundos que eles arrecadavam é tudo para a investigação. Oh, isso são amigos de verdade. São amigos de verdade. Cultivem amizades como a Mia cultivava. É, o pai dela caminhava às vezes por Seattle, Nossa. pelas ruas de Seattle, onde o corpo dela foi encontrado... Tentando entender como que ele tinha ido parar ali. Ah, meu Deus. É, ele também gostava de se reunir com os amigos e pagar cerveja pra todo mundo. <risos> pra se reunir com os amigos dela e continuar falando e continuar... Manter a memória dela viva, né? É. Na, e também trocando ideia pra ver se nessa troca de ideia eles conseguiam uma pista, sabe? Eles conseguiam falar uma, uma memória, uma coisa que podia trazer uma pista nova pro caso, que eles pudessem levar pra polícia, tipo, se você man se, se mantiver, tipo, se você continuar falando a memória, não, a, a sua memória continua fresca, as coisas não caem no esquecimento e, de repente, dessa troca vem uma pista que você não tinha pensado antes. Ou, oh, às vezes,
1: até alguma sei lá, ah, lembra do fulano que tava com a gente no bar, foi preso por tal coisa, ah, fulano foi é. preso por ter hum. feito o quê? Hum. Onde fulano estava no dia que tudo
0: aconteceu? Pois é, e é uma coisa que só vem da fofoquinha, é, gente, é verdade. só vem de você conversar com as pessoas mesmo. É... <risos> Uma coisa que cortou meu coração de todas as formas, quando a irmã, a, a Kristen, foi na casa da Mia, né, depois do assassinato, recolher as coisas da Mia, os amigos dela tiraram o maço de flor morta que ela tinha pendurado oh, na parede. o buquê. Era o buquê, era o buquê do casamento. Oh. Tava morto, mas ela tinha ainda pendurado. Ela tinha deixado pendurado na parede por mais de um ano, como memória do, do casamento da irmã oh, não. dela. Isso meio que acabou com o meu dia, quando eu escrevi Nossa! Até que um dia, revirando cold cases, revirando esses casos parados, sem solução, é, eles resolveram, porque assim, eles tinham pego cotonete, sabe, passado no corpo da Sim. Mia, pra recolher a amostra, é, amostra, mas eles sabiam que a... A Amostra era limitada, era uma amostra pequena. Então, se tivesse DNA ali, era uma pequena amostra, que eles não podiam ficar usando a torta e a direita, porque senão eles iam perder a, a mostra, amostra, né? Sim. Então, eles daí não ia ter mais nada. Então o que eles fizeram? Eles seguraram essas amostras. E ao invés de testar logo em seguida, em 93, eles seguraram, seguraram, até que a tecnologia de DNA melhorou. Ah o que foi bem certo foi muito esperto gente porque eles falaram se a gente tem tão pouca evidência a gente tem tão pouca amostra se a gente estragar a gente nunca vai resolver esse caso então vamos segurar até a tecnologia melhorar porque daí a gente pode usar e desvendar o caso nesse meio tempo também o, o sistema de dados do fbi foi ampliado e daí você tem um um, um sistema de dados nacional, em que está muito mais integrado, em que todos os estados estão integrados e você pode jogar o DNA no sistema e ter um match, só que isso tudo levou anos, e eles estavam segurando essas amostras de DNA assim, tipo, com to, sabe tipo, com toda a força próximo do coração para não estragar 10 é, anos depois, né em 2003, quando a tecnologia já estava melhor e quando o sistema de dados já estava mais, mais avançado, eles jogaram no sistema de dados do FBI. E num primeiro momento não deu nenhum match, ah. mas teve aquela pessoa que ficou, vou achar você, e ficou jogando de tempos em tempos, ia lá e jogava no sistema para ver, será que tem alguém novo aqui? De tempos em tempos a pessoa ficava interessada lá e curiosa ia, e jogava de novo. Até que, seis meses depois, esse DNA deu match com um homem chamado Jesus Mesquia, que tinha sido preso na Flórida por roubo, em 2002, e que, como parte da liberdade condicional, tinha que ceder amostras de saliva. Eita, por roubo? Por roubo. Total... Eu vou te falar por ah, quê. Tá, tá. Por quê? Porque... Em 2001, foi uma puta sorte. Porque antes era só assim, é, você coletava DNA de assassino, estuprador. Só que em 2001, a Flórida passou uma lei dizendo que crimes, entre aspas, menores, também, criminosos, entre aspas, menores, também tinham que ceder DNA. Porque eles falaram, a pessoa tá sendo presa por roubo, mas ninguém diz que ela só é um ladrão. Olha... Então, eles aprovaram essa lei em 2001, que mesmo que você seja um criminoso, entre aspas, menor, por um, seja preso por um crime menor, você tem que ceder saliva, tem que ceder amostra para colocarem o seu DNA no sistema. Meu Deus! E foi uma puta sorte, porque, o quê? Dois anos depois, eles jogaram o DNA no sistema e veio o Jesus Mesquia, que tinha sido preso por roubo em 2002, na Flórida. O Jesus... Era originalmente de Cuba e ele estava nos Estados Unidos desde os anos 80, depois de ter entrado ilegalmente no país. Onde ele cometeu diversos crimes, em diversos estados. Ele já tinha uma ficha extensa de agressão contra uma mulher grávida, ah! é, violência doméstica, sequestro, roubo, atentado ao pudor, porque ele gostava de se mostrar para as pessoas, tentativa de estupro, ou seja... Que pessoa boa, cruzo. né? É, ele tinha feito o bingo do, do crime. É, e por isso, quando ele foi pego por roubo... Algumas fontes falam, inclusive, que ele nem, ele nem foi pego por roubo. Ele foi pego por portar armas que pudessem ser usadas em burglary, em, tipo, em roubos. É, e, mas enfim, quando ele foi preso, que a polícia puxou a ficha dele, falou, filho... Você já está violando várias leis aqui já faz um tempo, você vai ser preso. Ele não ficou muito tempo preso, mas ele estava em liberdade condicional e eles precisavam manter, né, o olho, manter os olhos abertos, assim, manter ele no sistema. Então foi aí que ele deu uma amostra de saliva e acabou no sistema do FBI. Uma investigação concluiu que ele morou em Seattle entre 1992 e 1994, que ele morava a menos de dois quilômetros de onde o corpo da Mia foi encontrado e que a mulher com quem ele morava na época não estava na cidade naquela noite. Ela era uma namorada, eles moravam juntos, mas ela tinha saído da cidade, ela tinha viajado nessa noite. Então, nessa noite, ela tava, ele estava sozinho em casa. Essa namorada contou para a polícia que ela morria de medo dele porque ele tinha uns ataques de raiva e que ela queria distância dele e que ela inclusive comprou um carro para ele vazar da vida dela. Ela deu
1: o um carro para ele tipo vai embora nesse tipo, tipo pega vai este embora carro e... nossa gente
0: qualquer eu pago para não te ver mais foi isso que ela fez é... e mais cinco semanas depois da morte da Mia uma mulher Disse para a polícia e isso eu não entendi direito. Eu não entendi se essa história veio antes, veio à tona antes, durante as investigações, ou se ela veio à tona depois. Tá, mas uma o que a gente sabe é que cinco semanas depois da, da morte da Mia, uma mulher disse que ela denunciou para a polícia um homem porque ela tava andando para ela tava voltando para casa sozinha à noite. E um carro tava seguindo ela, tipo, sabe? Seguindo ela devagar, assim, Ai, meio que, bavô, que encostando. Sim. E ela, tipo, achando que, o, que ele ia ou oferecer uma carona ou pedir direção, sabe? Perguntar onde que alguma coisa era. Ela parou e foi, e foi falar com a pessoa, foi falar com o cara. E o cara tava freneticamente se masturbando. Que horror! Mano! E ela denunciou. Ela falou que ela saiu de perto... Só que ela, esperta que ela era, ela notou a placa do carro. E a placa do carro estava registrada a ninguém mais, ninguém menos que o Jesus Mesquia. Então, eu não entendi se essa história veio à frente, se essa história veio à tona antes ou depois. Eu penso que provavelmente...
1: Ó, ó, eu acho que ela deve... Pensando né, no que faria mais sentido, ela deve ter registrado na época e quando a polícia... Quando deu o match no DNA, a polícia deve ter buscado evidências de que ele estava na região na noite é. do crime e achou essa denúncia. Porque também deve ser... Imaginando como o Seattle estava nos anos 90, eu imagino tanto de, de denúncia
0: que não devia entrar toda noite. É verdade. Ficou completamente perdida lá durante anos e anos. E daí quando eles abriram a investigação, daí veio a tona... Ah, veja bem. Bom, gente... No dia 10 de janeiro de 2003, o Jesus Mesquia foi preso em Miami e em março de 2004 ele foi condenado a 36 anos de prisão pelo assassinato de primeiro grau da Mia é, Zapata. É, ele manteve a inocência dele, uhum. mas ninguém acreditou. <risos> a juíza disse que via razão para uma pena tão dura, 10 anos a mais do que o padrão para esse tipo de crime por conta da violência sofrida pela vítima. Em 2005, porém, essa sentença, por ser muito mais longa do que o padrão, foi revertida após a apelação ah! da defesa. Segundo a corte que reverteu a sentença, a pena padrão seria de 18 a 28 anos e agravantes para uma pena maior deveriam ser aprovados pelo júri. Porém, a promotoria não deixou barato, ó, a promotoria e também a pressão dos amigos e da família e da comunidade Sim. toda, né? É, a promotoria falou que a Mia era uma pessoa extraordinária, o crime foi extraordinário e, portanto, a pena deveria ser extraordinária. E eles, yeah, yeah. e eles continuaram lutando pela Mia e trouxeram à tona o fato de que o Jesus tinha, no julgamento, ele tinha abrido mão do direito de ter a aprovação do júri por alguma razão, ou vai saber que tipo de acordo que ele fez? Ah, eu acho... ou... É, porque tipo de eu acho que ele deve ter percebido...
1: Ah, não, ele deve ter percebido que ele não ia angariar a simpatia de um júri, né? Você pode ir lidar direto com o juiz quando você... Você pode escolher, né? É. Não ser julgado por um júri quando você acha que... Você pode escolher, você pode escolher entre ser julgado por um júri ou o juiz te dar a sentença
0: direto, pois né? É. Ele tinha abrido mão do direito dele de ter a, pelo menos a, a, a sentença aprovada pelo júri, ele tinha abrido mão disso. Então, é, a juíza... Sharon Armstrong, da Suprema Corte do Estado. Ela sentenciou ele novamente há 36 anos, em 2009, e disse que a Mia era uma pessoa extraordinariamente vibrante e que ela era, obviamente, talentosa e que ela se sentia impressionada pela quantidade de vidas que a Mia tocou.
1: Oh. É,
0: em 2021... Ele morreu no hospital sob custódia do Estado aos 66 anos é... e a causa da morte nunca foi divulgada. Mas assim, bye, Bet, Bye, Felícia. A... E essa é a trágica história da minha zapata, gente. Em nenhum momento ele falou motivo, nada? Foi Só que tava doidão? Ele falou... Não, doidão. ele falou que ele era inocente. Ele foi pro julgamento porque ele não se declarou culpado. Ele falou o tempo todo que ele era inocente. Mas o DNA dela está... O DNA dele está Estava nela. nela é. Numa mordida no corpo dela. Então, assim... É isso, gente. É, o, uhum. o que quebra o coração é que quando ela foi assassinada, ela estava no estopim da carreira dela. A carreira Sim. dela estava acontecendo. Ela tinha conseguido o contrato com a gravadora. Eles estavam fazendo turnê. Eles estavam tendo todo respeito. E o pai dela disse: ele, ele, não, ele não se lembra de ter visto a Mia tão feliz como ela estava nos últimos meses da vida dela. Ah não, dá uma dó absurda. E... Eu só queria terminar com alguns relatos sobre a Mia. Segundo o pai dela, ele fala, a Mia era o melhor da nossa família. Ela tinha to uma... Ela tinha uma total e completa consciência ela, ela se importava com as pessoas ela via as pessoas em situação de rua, por exemplo e ela dizia que aquilo não era, não era justo e que aquilo não era culpa daquelas pessoas oh. tipo, ela, desde pequena, ela já tinha consciência social a Joan Jett fala que os gits em, de forma geral, eles estavam na trajetória certa para se tornar uma das melhores bandas de punk eles tinham ótimas músicas, a Mia tinha uma presença de palco maravilhosa e que o legado dela não deveria ser a morte dela, mas deveria ser a música forte e linda que ela estava produzindo sob a perspectiva de uma mulher. Os outros, né, os, os outros integrantes da banda, o Andy Kessler, o Matt Dresner e o Steve Moriarty, eles falam... A Mia era um ser humano extraordinário, ela era um, uma amiga extraordinária, ela era uma música, artista e poetisa extremamente talentosa, e ao invés de focar na morte dela, a gente quer lembrar ela pela, pelo talento, pela amizade, pelo senso de humor, pela arte e pela música que ela deu pro mundo.
1: Oh. E é isso. Nossa, amei a história dela, não conhecia nada da história dela. Ela é bem
0: foda, né? Eu não conhecia, eu Sim. já conhecia a história, assim, tipo, muito por cima, eu sabia que ela tinha sido assassinada, mas não sabia nada da história, e eu não conhecia era ó, a música dela, e agora eu tô apaixonada, passei o dia ouvindo, na verdade, a música dela, e sugiro, gente, pra quem gosta de, de, de punk, de hardcore, é, uma, é um prato cheio.
1: Nossa, gente, tadinha. E é uma, um crime tão aleatório, né? Totalmente, totalmente aleatório. Sem motivo, Essas coisas me deixam tão triste, eu nada. fico tão, é, eu fico melancólica quando é uma
0: coisa, assim, totalmente aleatória, que mano... É porque a gente começa a entender o quão a vida é frágil, né? sim exatamente nem tudo exatamente. tem sentido nem tudo, tem, nem uma tudo explicação, tem sentido nem tudo tem um motivo às vezes as pessoas que você ama morrem de de, de formas estúpidas aleatórias randômicas que não tem sentido nenhum que não tem explicação e, a, e se as pessoas que você ama morrem assim você também pode morrer é, é um sentimento muito hopeless né? é uma, uma coisa que tira é. a sua esperança de viver um pouco mas é aquele momento que a gente torce pra existir vida após a morte pra essas pessoas estarem no lugar melhor, é, sabe? Eu acho que é como eu falei, gente. Se, se tiver uma lição nesse episódio que seja cultive amizades como a minha cultivava, valorize as pessoas Sim. ao invés de bens materiais, esteja presente na vida das pessoas, faça a diferença na vida das pessoas e você vai ter a recompensa, né? De que as pessoas, mesmo que você morra, as pessoas nunca vão te esquecer, você nunca vai cair no esquecimento, e você vai ter tido um impacto maravilhoso na vida das pessoas. Então, é isso. Seja mais como a minha. Sim. E Radebra. E boa semana.
1: Começa a semana com essa bucha aí, <risos> galera. <a> <risos> e
0: Radebra. E Tchau. Tchau, e... Ah, e eu espero que a Fernanda Zimas tenha, Zimas ou Simas, tenha gostado do, do episódio que ela solicitou. É... Beijos, Fernanda! Beijos, Fernanda! <risos> Fernanda! <risos> Tchau! Tchau! E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau! Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação. Um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!